0: Всем привет! Это подкаст Катка Нубы 2 Чита от платформы для саморазвития номер один, правая полушарие интроверта. Меня зовут Вова, я обожаю игры и все, что с ними связано. Но своих друзей я уже достал бесконечными разговорами об играх, поэтому я решил создать подкаст, где я буду вам рассказывать все самое интересное, что со мной произошло за все мои тысячи часов, что я провел в Стиме, в Epic Games и в других игровых ланчерах. Сегодня я решил... Рассказать, поговорить и обсудить легендарнейшую франшизу The Elder Scrolls. И так как я на самом деле очень-очень плохо отношусь к этой серии, я решил позвать эксперта психолога
1: Марину. Марина, привет! Привет! Я сразу заинтригована. Ты мне прям начинаешь с новостей о своем негативном отношении к линейке.
0: Да, и, и поэтому я решил о ней рассказать, собственно. Так. Вот. А, так, ну, естественно, начать рассказ о серии Zelda Scrolls нужно с авторов этой легендарной франшизы. Это, собственно, компания Bethesda. Эта компания была создана уже очень-очень давно. И изначально, кстати, вот это, наверное, вряд ли кто знает, но изначально эта компания выпускала кучу разных игр, и первыми играми, как раз-таки, которые выпустил именно Bethesda, были Терминаторы. Это был э, также хоккей, уэйн-грецкий хоккей для NES. И это была даже игра по фильму «Один дома». Если что, если кому-то нечего делать, прицените, это весело. У меня ее не было, к сожалению, но, судя по тому, что я прочитал в интернете, это довольно-таки неплохие игры. И вот... В 1994 году компания выпускает свой главный бэнгер. Это, собственно, сам The Elder Scrolls Arena. Это была первая игра, пиксельная еще на тот момент, где уже проглядывались какие-то первые зачатки будущего вот этого, этой будущей огромной-огромной песочницы.
1: Она, по-моему, даже RPG-шкой не была. Это, по-моему, была какая-то то ли стратегия, то ли там что-то надо было... Короче, это... Даже она, насколько я знаю, не представительница жанра.
0: Нет, это, это как раз-таки это экшен-РПГ. Да? Это, да, это, это чуть ли не одна из таких прям, знаешь, классических уже РПГ. Там даже, там даже был вид от первого лица, то есть там можно было ходить по городам, общаться с местными, ну и, естественно, куда ж мы без подземелий и всех этих прочих фэнтезийных атрибутов.
1: Значит, как будто бы у них параллельно еще была какая-то околокарточная, что ли, игра или какие-то там стратежки тоже внутри этой же вселенной?
0: Вот этого, честно сказать, я не знаю. Я настолько глубоко не погружался в историю. Значит, спустя два года они выпустили уже The Elder Scrolls 2 Daggerfall, которая стала... такой. Вот, наверное, именно в Daggerfall уже эта серия прям приобрела максимальную известность, потому что вот даже сейчас с кем общаешься, все помнят, собственно, Skyrim Oblivion по классике, некоторые помнят Morrowind, и прям самые олды они еще помнят Daggerfall, про «Арену», к сожалению, никто ничего толком не рассказывает, поэтому я не знаю, насколько она вообще еще актуальна. Но хотя, кстати, ремейк можно было бы посмотреть. Ну, мне кажется, это было бы здорово.
1: Может быть, но я так далеко не добралась. Я начала с Моравинда, и, собственно, я такой... По, по классике прошлась.
0: Ну, расскажи, что такое Моравинд, потому что я из... Всего вообще, из всей этой линейки Я играл только в Oblivion, а Morrowind, вот все мои друзья говорят о том, что Morrowind, типа, вот это прям классика, это
1: прям нужно приценить. О, Morrowind — это школа жизни, понимаешь? Это РПГшка, шка в которой у тебя нет ничего, у тебя нет даже карты, ты понятия не имеешь, куда идти, тебя бросают буквально вот выживать. На острове, где есть Красная Гора, она периодически свергается там потрясающий лор, потрясающий сюжет. Ты играешь в поселение темных эльфов Данмеров и, собственно, являешься избранным. Ты играешь за Нереварина, за реинкарнацию Неревара, героя вот этой вот нации то есть, ты избранный, и ты, естественно, пришел туда, чтобы всех спасти.
0: Угу. Как будто бы они просто решили использовать этот троп самый стандартный, самый заезженный с избранным, хотя в целом он работает до сих пор. Гарри Поттер троп с избранным, Матрица троп с избранным, у меня есть любимая фэнтезийная книга «Имя ветра», это тоже в целом троп с избранным. Ну это прям, наверное, классика уже фэнтезийная.
1: Он как будто бы беспроигрышный, потому что ты же все равно себя идентифицируешь именно с главным героем, а тут ты еще и не просто за там некого человека играешь, а еще и за избранного играешь. Это классно. Но, кстати, они от этого отступили в Тесс Онлайн. В Тесс Онлайн протагонист это вообще абсолютно обычный человек, и вот они решили эту идею избранности оставить. И вроде как в шестой части тоже нам обещают, что там избранности не будет. У них же еще есть э, друго, другой троп, именно вот э, свитков, это то, что всегда игра начинается с того, что тебя либо спасают из тюрьмы, либо ты там идешь на казнь, там тебе пытаются отрубить голову. Ну, в общем, что главного героя, помимо того, что он избранный, его сейчас еще и убьют. Вот, это тоже такой прям такая фишка линейки.
0: Я просто представляю, в The Elder Scrolls Online а, играет сколько там? Ну, тысяча человек же, да, там примерно, наверное, на сервере и просто тысяча избранных. Что-то как-то избранность какая-то уже неизбранная становится. Да, уже что-то другое. Ты настолько избранный, что ты ординарный.
1: В общем, маравинт он действительно очень глубоко у меня в сердечке, потому что с него начиналось это все и это было прям глубокое мое детство. И я отдельно обожаю в свитках лор вот прям их лор — это что-то такое абсолютно необыкновенное, потому что он такой трагичный, он такой пафосный, там всякие перерождения, там всякие распри и, в общем, предательство. Ну, короче, он классный и, возможно, моя любовь к этой вообще линейке, ко всей этой франшизе, она обусловлена на том, что я жутчайший книжный червяк, и для меня вот это прям погружение в максимально фантазийный мир, где еще и очень много всего — там еще даже книжки внутри игровые, в общем, прям комбо.
0: Дорогие слушатели, вы этого не видите, но мы <связь> во время записи как бы по видеосвязи общаемся, и у Марины за спиной просто огромнейшая книжная полка. Это даже шкаф, Терна целый книжный. И там, кстати, у нее я даже вижу. Это у тебя коллекционное издание Скайрима, да?
1: И это не коллекционное издание Скарима. Это мне мой друг, зная мою фанатичную любовь, сделал своими золотыми лапками. Он даже вот эту вот эмблемочку писал на 3D-принтере, ее распечатывал, вот, сам обшивал, вымачивал странички. Короче, это прям подарок ручной работы, да, и там книжки распечатаны из Скарима, всякие легенды Скайрима.
0: Марин, ты читала? Ты, правда, ты один из тех, кто читает вот эти километры текста внутриигрового? Боже,
1: да, а все вот эти протоколы в Dragon Age, они же для меня написаны, чисто для меня, вот, я обожаю, вс... я обожаю лор, я играю в игры ради лора, то есть это для меня, знаешь, такой прям новый способ прочесть книгу, то есть как будто бы э, супер погружение в книгу, поэтому если в игре нет лора, я туда не пойду, мне там делать нечего.
0: Кстати говоря, вообще считается, что в играх уже делать вот эти вот внутриигровые записки и все это, это уже как бы моветон, потому что очень многие грешат тем, что делают в играх весь сюжет вот в этих записках, то есть особенно вот эти всякие типа симуляторы ходьбы, там чуть ли не весь сюжет, там чуть ли не вся история именно в записках, то есть ты должен просто ходить и читать. Но вот мне кажется, это все вот делается специально для одной только Марии.
1: Однозначно. Пожалуйста, если кто-нибудь нас когда-нибудь послушает из разработчиков, оставьте мне хоть что-нибудь. Я хочу читать книжки в играх.
0: Помимо вот этого вот огромного лора, чем тебе вообще понравилась вся эта вселенная огромная?
1: Ничем. <свят> На самом деле, лор это прям вот основной то есть сюжет. Она достаточно удобная в плане того, в плане геймплея. Ну, то есть, она без каких-либо наворотов или сложностей, потому что если сравнивать ее там с управлением во втором Ведьмаке, то это просто катастрофа. Вот. Ну, то есть, она такая достаточно простая, много лора. Um, есть регуляция того, как много драчек в игре. Вот это мне очень нравится. То есть ты можешь отрегулировать uh, не только уровень сложности, но и количество врагов появляющихся, потому что меня это дико бесит. То есть я... Подождите, я пришла в игру читать книжки в игре. Я пришла изучать этот мир, погружаться в него максимально глубоко. И для меня вот эти вот, знаешь, я забыла, как это называется. Когда ты, грубо говоря, бежишь от одного квеста к другому, у тебя по пути, там, по дороге где-нибудь встречают враги. В общем, такие рандомно генерируемые. Боже, как же меня это раздражало! Это просто жесть! То есть ты, помимо того, что тратишь время на транспортировку своей тушки в игре, так ты еще и вынужден каких-то врагов по дороге убивать. Я что, там, убивать пришла? Нет. Я играю вообще не для этого. А, поэтому очень приятно, что это можно было регулировать.
0: Марин, я хочу тебе посоветовать. Сейчас слушатели, конечно, меня могут захейтить за то, что я фактически сейчас одним советом уничтожу. Но поиграй в Dark Souls. Там тоже отличный лор. Он очень круто запрятан. Там нужно драться, да. Но только там ты будешь страдать. Почему? Потому что серия Dark Souls очень сложная. В нее очень тяжело играть. Это игра, в которую ты во время прохождения ты не только прокачиваешь персонажа, но ты и прокачиваешь самого себя. Это такая вот философия прям э, Dark Souls, но там очень интересно, там реально очень классный лор. Э, уважаемые слушатели, давайте в комментах напишем лучшую игру From Software. Э, я голосую за Bloodborne, но если вам больше нравится Dark Souls или же, например, Sekiro или же Elden Ring, пишите в комментах. Что касаемо меня, эм, мне вселенная The Elder Scrolls не нравится от слова совсем. Меня бесит движок в этой игре. Я э, сразу оговорюсь, я играл в Oblivion, я играл в Skyrim. Это очень классные игры, вопросов нет. Там очень классный мир, в них э, прикольно копаться, в них их прикольно исследовать, интересно квесты разные брать. Но я не могу, меня бесит этот движок. Он как будто бы какой-то рубленный топором. Вот эти вот еще абсолютно глупые, как я считаю, моменты, когда ты подходишь поговорить, и камера такой наезд совершает на персонажа, и перед тобой просто эта говорящая голова стоит, которая «О, привет, а давай поговорим». Я не могу просто, меня это вымораживает. Я привык к реально классным кат-сценам. Я привык к тому, что ты в Ведьмаке подходишь, и там персонажи как-то взаимодействуют между собой во время вот этих вот диалогов. Они, у них эмоции даже больше. Но в Скайриме и в Обливионе просто скучно. Типа они просто стоят и говорят, и там у них что-то периодически, у них там как-то может бровь приподняться, или же они могут как-то голову повернуть, и все. И вот я не могу, меня это прям отталкивает от э, вселенной.
1: Ну, как будто бы ты, когда играешь в Ведьмака, ты играешь за конкретно Геральта, то есть у тебя есть готовый персонаж, у которого есть готовая личность, и сложно себя через него идентифицировать, а, а идея свитков была как раз-таки вот в этой вот полной идентификации с героем, и как будто бы здесь это уместно, то есть ты... Только сам выбираешь, как он себя будет вести, и поэтому тебе не дают вообще никаких готовых решений. Чтобы как раз-таки вот эта идентификация себя через героя, как будто бы я полностью живу вот эту жизнь там, она как будто бы сильнее за счет этого.
0: Ну, слушай, мы уже записываем этот подкаст в эпоху, когда вышел Baldur's Gate 3, где вообще вид сверху, то есть ты как бы даже не от первого лица, то есть у тебя эффект погружения не такой, но там очень качественные катсцены. Там очень качественные диалоги, именно постановка диалогов, просто сама по себе. Да и даже у них, у, от студии Лариан, которая вот авторы Бальдурс Гейта, у них был uh, Divinity Original Sin диалогия, очень классная, очень интересная, и там uh, диалоги тоже, они как, будто бы, они как будто бы лучше сделаны. Я не знаю, это какая-то чистая субъективщина, конечно, с моей стороны, но вот я не могу лично, вот меня не то, не то, не то пальто. А вот и еще что меня раздражает это вот это вот постоянное исследование локаций. Кто-то скажет, что это наоборот хорошо, но для меня это прям минус, потому что я понимаю, что у меня там квест, условно говоря, в точке Б, я туда иду, и я вижу там все эти пещеры, еще что-то, и в итоге я просто отвлекаюсь на эти сторонние активности, и сюжет основной, он как будто бы выносится за скобки. Вот в «Ведьмаке» почему-то в этом плане сделано все как будто бы лучше, и там плюс сам по себе сюжет, сама по себе постановка роликов, катсцен, она тебя больше привязывает к себе... И тебе интересно узнать основной сюжет. И плюс там еще и сторонние квесты очень классные, хотя и в Обливию Невской Риме они тоже прикольные. Но все же, вот, не знаю. Вот Ведьмак, да, а Зелдер Скроллс вот как будто бы нет.
1: Мы как будто уже о вкусах разговариваем. То есть про типы игроков, знаешь, то есть кто-то там вообще не обращает же внимания на какие-то сторонние квесты или на возможность исследования мира, или тем более на лор. То есть кому-то интересно просто сам факт по себе пройти. А есть зануды типа меня, которым, наоборот, любопытно заглянуть под каждый камень, найти там все пасхалки. И вот я из такого типа, поэтому для меня чем больше вселенная, тем больше, чем больше в ней всяких локаций, тем круче. В какой-то момент, конечно, и мне надоело, и я из тех, кто игру любую почти нагружает каким-то безумным количеством модов, вот, и... В этом плане у свитков есть клёвое преимущество, потому что там огромное количество квестовых модов фанатских, они невероятно крутые. У меня есть прям даже список любимых, которые я переигрываю и очень обожаю. То есть люди на полном серьезе прям заморачивали, знаешь, годами выпускали какой-то мод, который, ну, ты бонусно просто скачиваешь на игру, переводили его там, опять же, все вот это адаптировали, это очень сложно, это совершенно непростая работа, и при всем при этом там сюжет, который у тебя не выделяется, он не какой-то супер странный, он адаптирован в этот лор и он прям с таким же погружением. То есть как будто бы ты... Э, ну, я не уверена, что я бы до сих пор могла бы зайти вот так, вот, знаешь, поностальгировать Skyrim, там, почилить, если бы не было модов, потому что ну, сам Skyrim я прошла уже там 800 тысяч раз, мне вообще там ничего не интересно, я все знаю и помню буквально каждый свой шаг. А вот фанатские моды, они как будто бы разноображивают эту вселенную прям значительно.
0: И, кстати, здесь нужно реально отдать должное разработчикам, Потому что благодаря их вот этому вот движку, который очень легко как-то перестраивать, как-то его переделывать и накидывать вот эти вот кучу модов, из мода реально выросла отдельная игра. Это мод Forgotten City. Слышала, играла?
1: Да, 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 Забытый город. Он причем не самый массовый, есть еще адаптированный на движке Скайрима Моравинд.
0: Skywind а, фанаты называется. полностью, они полностью перенесли Моровин на движок
1: Скайрима? Сюжет, да, сюжет, локация э, с Morrowind, да, на движок Скайрима. То есть, ну, там определенные требования, чтобы в эту игру зайти, там как бы, надо иметь стаж обращения с модами, но, тем не менее, для многих современных игроков игра 2002 -го года — Недоступная, как минимум, потому что там графика, которая, ну, абсолютно ворвиглазная уже нам, привыкшим к такому, знаешь, к красивой картинке, к эстетике, приятным цветам, да, а там, ну, вот эти вот тре треугольно-квадратные лица, э, которые, ну, очень многих новичков они оттолкнут тупо из-за графики, и это безумно обидно, потому что так-то сюжет «Моровинда» я бы назвала, наверное, самым сильным среди всех вот этих трех игр. То есть если бы я э, создавала некий топ, я бы, наверное, на последнее место по сюжету, по его развитию поставила Скарим, на второе Обливиан, а Моровин бы гордо занял первое место, потому что сюжет и главный квест там абсолютно потрясающий. И я бы очень хотела, чтобы вот на новом этом движке, на Скоримском, была возможность у молодого поколения игроков тоже в эту вселенную погрузиться, потому что она однозначно того стоит.
0: А ты помнишь до сих пор сюжет Моровинда? Да, конечно. Уважаемые слушатели, сейчас будут спойлеры к Моровинду. Игра, конечно, вышла уже больше 20 лет назад, но тем не менее, если кто-то не хочет это слушать, проматывайте вперед.
1: А, я могу сделать такую прям замануху, да, и супер поверхностно рассказать, потому что мне, опять же, как психологу она безумно интересна, потому что там очень классные взаимоотношения внутри. А, то есть был такой некий трибунал, то есть это люди, которые вознеслись до уровня богов. И они управляли, собственно, всем моровиндом. А, они были магами, обладали очень большой силой, но эта сила им досталась ну, как бы с течением обстоятельств. И одного из своих соратников они убивают. Убивают, чтобы эта сила осталась с ними навсегда. Но через много лет он реинкарнирует, является избранным. Конечно же, мы за него и играем. И он возвращается, дабы восстановить справедливость и вернуть все на круги своя. Собственно, главный антагонист там есть отчасти трибунал. То есть вот эти люди, возомнившие себя богами, смотри, какая здесь философская такая нотка, да? То есть все пошло э, в Тартарары тогда, когда три человека решили, что они будут новыми богами. В общем, там очень много всего можно найти интересного, любопытного. Это уже опуская тот момент, что помимо главного квеста во всех свитках всегда есть еще куча-куча альтернативных квестов. Там есть. Какие-то классические вещи, типа темного братства и линейка темного братства, там гильдии воров и линейка гильдии воров. Вот она, кстати, моя любимая в «Обливиане» э, за серого лиса играть. Прям, прям кайф.
0: То есть фактически Мурувинд про то, как трудно быть Богом.
1: Ну да, и как трудно свергать э, названных богов.
0: Если что, отсылаем вас прочесть э, роман братьев Стругацких «Трудно быть богом», это очень классно, очень хорошо.
1: Говоря о Стругацких, я, когда первый раз их прочла, я прочла «Пикник на обочине» и не спала, наверное, неделю. Я ужасно боялась, я не знаю, кого, наверное, пришельца. Мне было лет... 13, наверное. За то, что они прилетят в твою комнату и устроят там пикник? Не знаю чего, я была ужасно напугана, прям вот вся линейка вот этих сталкеров меня, ну одна из самых тревожных таких для меня, то есть меня не пугают всякие монстры, там, не знаю, драконы и так далее, но вот всякие вот эти а аномальщины прям бррр.
0: Вот так, вот мы и разобрались, чего боится Марина. Да. Что ж, в Моруинд я не играл, но, судя по всему, сюжетка там классная. Я бы, кстати, тут еще хотел немножко вернуться назад, потому что то, что ты описала, что в Моровинде нету карты и фактически нету там никаких маркеров этих квестовых, это очень-очень классно. Это, знаете, как давно забытое искусство. Я в свое время мне друг посоветовал какую-то мобильную игру. Я не помню ее название. Это тоже РПГшка шка была, и там, там была карта. Это уже что-то, но ее нужно было открывать, нужно было по ней ходить. Там был компас, и тебе квесты давали так, что там типа на северо-западе есть, например, могильник. И ты открываешь карту, такой прикидываешь направление, идешь, параллельно там еще что-то находишь, какие-то там другие подземелья, другие квесты. Но именно вот эта вот идея того, что нету квестового маркера на карте, она... Она реально очень классная. Она тебя, с одной стороны, лишает какого-то инструмента, но, с другой стороны, тебе становится намного интереснее играть в это. Я не знаю, это, может, какой-то отдельный сорт извращений просто мой личный, который мне нравится.
1: Я думаю, это отдельный сорт извращений для очень многих, потому что вот как раз так и было в Моровинде. То есть ты приходишь квесту главному, и тебе говорят, там, перейди через мост, приди в таверну. Я как-то по приколу уже спустя много-много лет лучшей подружке своей подсунула муравьин, типа, поиграй, классная тема. И она искала, а, ну, как перейти мост и как найти эту нужную таверну, знаешь, примерно минут 30. То есть человек 30 минут внутри одной локации города в игре не мог найти нужное здание, потому что, ну... Мне кажется, мы, в принципе, не привыкли ориентироваться вот север, запад, юг, восток, потому что, ну, когда я куда-нибудь иду, там, по Москве, я открываю навигатор, и он мне четко показывает стрелочкой, куда мне идти. И если бы, вот, допустим, меня сейчас в реальной жизни мне бы дали там «иди туда-то, туда-то на север», и компас дали, ну, как бы в Муравинде там есть компас и условная такая карта, ты тоже ее открываешь, но тебе показана сторона света. Блин, я была бы в ужасе, потому что... Ну, мы не привыкли к этому. Вот у
0: меня, кстати, этой проблемы нету. Я, если я где-то в другом городе, я вообще вполне себе спокойно ориентируюсь. То есть я, ладно, в Минске у себя это город знаю, то есть мне просто открыть карту, прикинуть район, и все, я как бы уже там дальше разберусь. Ну вот я, например, когда жил в Гродно, я приехал туда, я там этот город, я там бывал сколько там, пару раз до этого, я вообще вполне спокойно, я просто вводил адрес, смотрел, например, какие-то там условные маркеры, там типа, например, мост через железную дорогу, да, там, например, здесь костел, я такой, а, ну все, примерно уже дальше прикидываю. И я вот просто по этим маркерам шел, проходил и вот так вот до точки доходил. Это пока не начал уже разбираться прям нормально в городе, а потом еще легче стало. Мы даже, сейчас будет такая прикольная история, мы ездили в Берлин, когда я еще в театре выступал, и э, мы уехали с Берлина в Дрезден, что-то по Дрездену походили и зашли в музей «Зеленые своды». Кто не был, сходите, очень классно, очень красиво. И вот, значит, мы вышли оттуда, но вся наша группа вышла, получается, через одну дверь, а мы через другую. И мы что-то вышли, стоим, ждем, их там нету, 5 минут, 10 минут, 15 минут. Я такой, блин, ну как бы ладно, погнали на вокзал, говорю, вокзал где-то вот там примерно, ну давайте как-нибудь пройдем. И мы, короче, пошли просто по другому маршруту, по которому, ну как бы мы до этого не ходили, и мы спокойно пришли, все, мы даже пришли раньше всех остальных, они такие, ой, а где вы были? Ну, говорю, вот как-то вышли, вот как-то вот что-то, я говорю, надо идти там туда, и все, и мы пришли. Так что реально вот такие игры они очень хорошо учат еще и на местности ориентироваться. Это круче, чем спортивное ориентирование, потому что при спортивном ориентировании тебе нужно выходить из дома и совершать ошибку.
1: Блин, там был еще такой лайфхак, что ты прокачиваешь условно кого-нибудь там, ловкость. А, и я помню прям, что это было. Ты забегаешь в какой-то дом, находишь угол, а, зажимаешь бег и просто уходишь, знаешь, там, ложишься спать. И на утро ты просыпаешься с прокачанной ловкостью, потому что ты всю ночь твой персонаж бежал в угол в доме, и у него, соответственно, тупо за счет времени эта ловкость прокачалась. Это было так а, забавно. Мне
0: кажется, такие лайфхаки есть, наверное, и в других играх, потому что там тоже вот эта вот система. Кстати, очень классная система прокачки, которая реально в многих играх не хватает, что вот чем ты пользуешься, то у тебя и качается. То есть ты не просто в общем поднимаешь уровень, хотя там же ты тоже вроде бы в целом э, поднимаешь свой левел, но у тебя прокачивается, например, ты вот воюешь двуручным мечом, у тебя это и качается, и все. Но единственное, что в этой системе, конечно, можно обжечься, если ты вдруг резко в середине игры решил поменять тип оружия, господи, тебя будут уничтожать просто все подряд. Тебе просто даже крысы в подвале, уничтожат.
1: А помнишь, Oblivion начинается с этих гоблинов ужасных просто? А, еще прикольно, гоблины, о, не гоблины, еще очень любопытно, Го... да что же я к гоблинам-то какой-то гоблинский очень... расист. Да, классно со скелетами. Скелеты в обливе, они которые просто тебя уничтожают, еще не успел ты подойти к ним. И скелеты в Skyrim, которых ты, ну, как бы стрелой из ближнего расстояния, просто сшибаешь с ног, и все, их нету. То есть, любопытный парадокс, что это один из самых опасных таких рядовых противников облили они, и один из самых лайтовых в Скайриме. Мне
0: очень нравится мем на тему скелетов, что я научу стрелять из лука, чтобы после смерти, когда некромант меня поднимет, меня не взяли в эту глупую скелетную <с пехоту. <с
1: Реально там скелетная пехота достаточно глупая.
0: Кстати, вот скелеты, крысы, наверное, и гоблины. Вот это вот три столпа, на которых держится фэнтези. Ну вот, мне кажется, в любом. Хотя видимо, вот я, я, я не припомню никого из них. Но вот классическая какой-то фэнтези, там вот это всегда это все присутствует, конечно. Ну что, будем, наверное, переходить к другой легенде из серии The Elder Scrolls к Обливиону. Я в Обливион играл, я проходил только начало, я доходил до первого города, и я даже помню, я проходил вот эти вот врата Обливиона. Это было так классно, честно. А я когда играл в Обливион, мне было там что-то, наверное, лет 13-14 и это настолько сильно взрывало мозги, что, типа, вау, смотри, тут город, и тут, типа, полчища, там, это, ну, как... Я не помню, что это такое, но, по-моему, это как ад было. И ты туда заходишь, и там все таки гиена огненная, все что-то пылает, все такое прям прикольное. Я просто играл в это, думал, господи, как это круто, какой гений это создал.
1: Это планы она были, короче, потустороннее измерение доидрического бога, как его звали, Мируна Садагона, вот. И там жили всякие даэдры, всякие монстры, и вот. И он пытался завоевать мир э, вот, мир, где живут люди, и из-за этого из своего измерения открывал порталы э, в свой план Обливиан, из которых э, вот эти полчища монстров э, убивали людей.
0: Кстати, что самое удивительное, Обливину э, так-то уже 17 лет в этом году но при этом игра по-прежнему очень здорово играется. А, кстати, знаете, у кого еще праздник в этом году? У правого полушария интроверта у нас юбилей, нам исполняется уже целых пять лет, и поэтому мы дарим вам промокод 5years, вводите его на нашем сайте и получайте доступ к нашим видео-саммари на любую тему. Кстати говоря, у нас есть очень классное видео-саммари, которая называется «Сказки народов мира». Конечно, лор Скайрима или Обливиона вы там не узнаете, но лор нашей вселенной, в которой мы живем, вы сможете узнать. Вы сможете узнать, как развивались какие-то истории, сюжеты популярные.
1: Сказка — это что-то неправдоподобное, что-то, что про фантастику, про волшебство, и оно остается где-то далеко в прошлом. Давайте забудем это. Конечно, такой подход неправильный, потому что если мы будем внимательны, то мы увидим, что фрагменты сказочных сюжетов пронизывают нашу реальность. Сказка, по сути, везде, даже в голливудском кинематографе для взрослых. Если мы посмотрим «Титаник», если мы посмотрим, да даже каком нибудь «Ларса фон Триера», «Артхаус», везде мы найдем следы сказок. Поэтому нет, сказку оставлять в детстве точно не стоит.
0: Кстати говоря, у нас еще есть очень классная скидка в 50% на наши профессиональные курсы. Если вы успеете до конца августа зарегистрироваться и приобрести профессиональный курс или же пакет «Все включено» и «Пакет «Все включено» ультра, то вы сможете поучаствовать в розыгрыше. Мы разыгрываем iPhone, iPad или большие наушники AirPods Max. Очень классные наушники, поэтому приобретайте новую профессию, получайте диплом государственного образца и участвуйте в Розыгрыша. Марин, а что ты можешь рассказать вообще, кстати, интересного о Лоре именно Обливиона? Вот какая деталь тебя прям зацепила больше всего?
1: Я плакала на Темном Братстве. Потому что там тоже в центре предательства, и очень интересно подано то, что вроде как ты играешь за убийц, но они там были достаточно сплоченные. В общем, это был такой прям классический культ, у которого общие идеи, которые называли друг друга семьей, отрекались от всех остальных, им было недоступно общение вообще с внешним миром. А и... лидер этого
0: культа не был лысым там с крестом не гонял на машинах по миру Обливиона.
1: Нет, лидер этого культа был мертв. Это была темная мать, которая была призраком. Вот. Ну и она такой красной ниточкой проходит через все части, она всегда призрак. И там, ну, то есть там руководящие разные должности тебя изначально вводят в этот культ темного братства Люсьен Лашанс, которого впоследствии очень жестоко убивают. Надо, наверное, было предупредить что это спойлер но нам уже говорили сегодня что это спойлер mm -hmm. ну, на надо быть ко всему готовым в этой жизни вот его впоследствии очень жестоко убивают потому что думают что он предатель но оказывается что предатель вовсе не он и там очень интересная такая детективная часть вот этого квеста темного братства она одновременно грустная и ужасная и такая прям на грани безумия а, и, конечно, если я заговорю про безумие, нельзя не сказать про дополнение к Обливиону, которое называется Дрожащие острова. То есть это прям полноценная игра внутри игры. То есть нас перемещают вообще в другой мир. На дрожащие острова это измерение лорда Шагарата, да, Эдрического лорда Безумия. И там все абсолютно безумное, там а, две страны на, ост... на этих островах, а, Мания и деменция, что очень прикольно, потому что в мании все такие супер веселые супердовольные, такие прям, ну, классические городские сумасшедшие, все ходят там в ярких цветах, несут всякую забавную чушь, а на... Границы деменции там все, наоборот, такие грустные, тоскливые. Наверное, корректнее это было бы назвать мания и депрессия, вот, а «Дрожащие острова» — это портал в биполярное эффективное расстройство, но очень классная все равно аллегория, и сам по себе сюжет «Дрожащих островов» тоже крайне любопытный, потому что в итоге, ну, это тоже такой достаточно популярный троп, но у тебя оказывается, что главный антагонист — это на самом деле твой основной союзник. И это очень красиво, и это очень забавно. И этот же квест породил огромное просто полчище фанатских споров, потому что непонятно, чем он заканчивается. И вот этот чемпион Обливиона, возможно, возможно, становится Богом, а возможно нет. Но вообще у всей вообще линейки ТС огромное количество, к сожалению, к мы огромнейшей тоске. У них такое количество сюжетных дыр, которые разные сценаристы затыкают вообще чем только могут. Они придумали целый прорыв дракона. Это короче... Да, кстати, я об этом читал, mm -hmm. да, что это какой-то дракон, который типа следит за
0: потоком времени, и он то ли он засыпает, то ли он как-то уходит со своего поста, и типа вот начинается этот хаос какой-то непонятный в истории, и потом он типа снова приходит, снова начинает слить, и как бы все снова становится нормальным. И причем когда вот этот вот дракон не следит за потоком времени, это вот именно события игр. То есть они таким образом объяснили вот все, что происходит. И, кстати, угу. очень, очень даже классный способ заткнуть сюжетную дыру.
1: Ну, как будто бы он такой, он действительно сработал, потому что они случайно взяли и как бы сами себе противоречили внутри одной же части, это было заметно, естественно, все возмутились, и я думаю, что сценаристам пришлось по-быстренькому придумать прорыв дракона, ну, который сработал, он не очень... Ну, его сложно было вписать в лор, но, тем не менее, его вписали, поэтому, ну, почему нет? Да везде можно, мне кажется, сюжетные дырочки найти в таких больших, особенно, локациях и больших квестовых линейках.
0: Там же ж, даже основная вообще проблема этих игр, как вписать, например, вот в Скайриме, если ты поддерживал Империю или же, если ты поддерживал братьев Бури, то есть фактически у тебя есть как бы два исхода вот этой вот глобальной гражданской войны, которая там происходит, и вот как в следующей части обосновать, вот какое решение выдать за, как бы, финал этих событий? Потому что игроки же поддерживали, ну, типа, все по-разному.
1: А ты знал, что Ульфрик, если прям углубляться в лорд, он на самом деле был шпионом Талмара, И он так-то был предателем? Так, а Талмор это кто? Талмор это вот эти Альтмеры, высокие эльфы, которые пытались всех уничтожить. О, а ты знаешь, почему они пытались всех уничтожить? Потому Нет. что у Альтмеров, короче, у них система правления в государстве — это король-жрец. И король-жрец у них якобы там имеет э, контакт с богом. Ну, такая, знаешь, Джон Сталун только в Скайриме. Вот. Uh -huh. И получается, что у них глобальная идея, ну, как по, по одной из теорий, это то, что у Альтмеров есть глобальная идея, что они смогут воссоединиться со своим богом только тогда, когда на Нирне не останется ни единого живого существа. Поэтому они фанатично преданы идее массового уничтожения, дабы восстановиться, воссоединиться в эфире со своим Богом, вернуться к изначальной своей вот сущности. Но для этого придется всех убить, поэтому вот они такие злобные существа. Всегда играла за Альтнеров, не знаю почему.
0: Мне, кстати, кажется, что, наверное. Есть определенный процент игроков, которые вот этого всего не видели. То есть, ну, знаешь, как будто просто вот летели по сюжету mm -hmm. и все. Кстати, возвращаясь к Обливиону, я вспомнил там один квест. Ну, я, опять же, я не проходил, но я просто читал про этот квест. Квест с золотой маской, что там есть какой-то персонаж, которому мы помогаем. По-моему, это гильдия воров. И он в итоге уходит, потому что у него там девушка есть какая-то любимая, а <гас> мы становимся. Серый лис.
1: Не знаю насчет золотой маски, но там есть серый лис, да, который был одним из гениальнейших воров, а, вообще которых только знал имперский город. Прям реально ну, там, не, не, не то, что Робин Гуд, он был гений. Он мог пробраться вообще куда угодно, зачем угодно и выкрасть вообще все, что угодно. А, и мы начинаем этот квест, в принципе, всю, всю линейку гильдии воров, как обычный такой штатный воришка с мелких каких-то задачек. И в итоге, естественно, мы поднимаемся по карьерной лестнице, подбираясь к этому Говорю максимально близко. Вот мы все еще не знаем о его личности, но он нам предлагает, говорит, давай сходим с тобой на ограбление вообще века, прям вот прям такое с тобой сделаем, что ну ты не можешь отказаться. Естественно, ты не отказываешься, потому что так устроена игра, соглашаешься на это ограбление и он тебе предлагает выкрасть древний свиток собственно а,
0: Свиток был. Да,
1: да, да. Все игры uh, The Elder Scrolls, они устроены на том, что существуют некие древние свитки, ну, это как бы вот через все игры, на которых записано ну, непонятно что. Короче, они могут показать и прошлое, и будущее, и они могут убить, могут сохранить в летах вообще, дать какую-то невероятную силу или не дать ничего. Ну, в общем, это такое абсолютно какая-то метафизическая сущность вот этот свиток ну как бы там не дается даже конкретной информации, что это такое вот но их очень мало их может читать только определенная каста людей жрецов мотылька которые готовятся к этому годами ну и, естественно главный герой а, а то было бы скучно вот и Серый Лис предлагает нам выкрасть вот этот свиток, то есть который, естественно, суперски охраняется, там надо сделать миллион сложных многоходовочек, найти всякие сложные артефакты, и, в общем-то, вы совершаете это ограбление вообще тысячелетия, прорыв для гильдии воров... И тут вы, он тебя просит просто проводить его в Анвел. Это город, где там портик, все хорошо. А до этого в ходе игры мы узнаем, что э, в Анвеле когда-то был, э, как там это называется, боже, граф граф Анвел, и он пропал бесследно, и осталась только графиня его жена. И, в общем, он просит нас проводить его в Анвел. Мы встречаемся вот в апартаментах этой графини. Он снимает с себя маску серого лиса, передает протагонисту, говорит: все, теперь серый лис, ты, потому что это событие сделал ты. И тут мы узнаем, что это на самом деле граф Анвела. Его узнают графиня, такая боже, моя любовь, где ты был все это время. А он просто чисто по приколу решил, что надоело мне править целым городом. Пойду-ка я совершу ограбление века, и вот. И потом просто вот вернулся домой, red. да, сел на трон и продолжил править городом. Потрясающе.
0: Очень интересный сюжет. И мне кажется, вот ой, многие играют в Обливион, в Skyrim вообще в эту серию вот ради вот таких вот микроисторий. Потому что, например, если мы перейдем уже все-таки к Скайриму, то я сюжет читал, и то так, спустя рукава просто скорее пробегался глазами по тексту, там какой-то очень так себе основной сюжет. Mm -hmm. вот, честно, вся эта телега с драконами, какими-то там этим драконорожденным, вот это вот все, оно как-то как будто бы, как будто бы тебе чего-то не додали, как будто бы ты ожидал большего эпика.
1: А, я вот сквозь весь Скайрим ждала, что там будет эпик наравне с Обливианом, потому что в Обливиане действительно ну прям клевый сюжет. И там ни одна из фракций не страдает. То есть там э, возьмешь ты гильдию воров, да, я пересказала. Возьмешь ты темное братство, тоже я пересказала. Да, там предательство и детективная история безумно интересная. Возьмешь ты э, гильдию магов, там реинкарнация жуткого старого некроманта, до которого фиг доберешься. И это еще сложный квест. Э, гильдию бойцов, честно не помню, я почему-то никогда эту фракцию особо не любила. Но там каждая из них... Максимально интересная. Там интересные и квесты. Там, кстати, в они есть квест мини-квест от Лорда Шагарата, который сделан по мотивам Итюда в Багровых тонах Конандоля. Конандоля,
0: То есть, там появляется девушка в розовом. Я почему-то сейчас просто приписал Шерлока от BBC.
1: Да. Там убийство в закрытой комнате, совершенно, ну, подстроенное вообще доэдрическим богом, и. У тебя есть задание там убить определенного человека, находясь там, э, при этом подставив другого. Вот. Ну, то есть тоже очень интересный взгляд. И там куча всяких вот таких вот деталек. И тут появляется Скорим, в котором как будто бы вот этот шарм детективности, шарм э, того, что тебе важно абсолютно все, что происходит, если ты вот как я, лор-маньяк, он куда-то девается, и у тебя игра... Ну, не побоюсь этого слова, как будто примитивнее становится, действительно. На фоне того же маравинда на фоне того же Обливина, сюжет Скайрима, он действительно примитивный.
0: Я помню, что очень классная там была фишка с тем, что в Скайриме можно стать вампиром или оборотнем. Ты становилась, Марина?
1: Uh, я, да, я остановилась, uh, но я не очень любила играть за вампиров. Я, в принципе, у тебя есть какой-то тип, какой ты протагонист? <laughs> типа, вот ты добрый, деле... или ты всегда всех убиваешь, или ты там строишь свою империю. <laughs> какой ты протагонист, Вова? Я
0: обычно, обычно я отыгрываю каких-то более положительных персонажей. Но при этом иногда я думаю, что все, хватит, и я просто становлюсь, я становлюсь не просто злодеем, я становлюсь просто психопатом, который просто вот пришел в город, условно говоря, там, типа, помогите, там, нужно там что-то сделать, и такой, так, хорошо, я помогаю, не вопрос, а в итоге прихожу и всех убиваю, я вот такой вот, типа, просто, я просто злой, потому что злой, типа, я злодей, у которого нету никакой внятной мотивации, я как Антон Чигур, я просто убиваю всех подряд.
1: Я чаще играю за какого-то доброго такого суперсправедливого протагониста, который, ну, в общем, я безумно люблю гильдию воров или вот всякие вот эти заговоры, вот это прям, прям моя тема, а мне очень нравится, в принципе, весь вот этот детективный аспект. А всякие злодейства я не особо люблю. Чтоб ты понял, насколько я вот в этом плане стра странная, у меня была миссия в Sims, чтобы моя Симка родила от смерти. То есть это было безумно интересно. В-третьих, это можно было. В четвертых, я не пробовала, но, по-моему, тоже можно. Ага. Или, по-моему, в <связь> четвертых там надо какой-то ставить мод, чтобы это было возможно. Ну, короче, вот типа такой супер сложный квест внутри Симс. <связь> И обычно вот просто злодеяния какие-то, ну, мне достаточно достаточно скучно. Мне нужны интриги, мне хочется такой перчиночки. Поэтому я почему-то играла за всегда. Эм освобождение от э, зова зверя, ну, то есть не за оборотня, а за тех, кто с оборотнями боролся, там, пытался от, от этого проклятия избавиться, и в том числе я, по-моему, ну, я один раз проходила за вампира, э, мне не особо понравилось, опять же, потому что это куча волокиты, типа, ты играешь только вечером, вечером некрасиво, э, ну, в игре вечер когда, mm -hmm. игровой. Вот и я всегда боролась со злом. В этом плане хвала, конечно, создателям,
0: то что они создают систему сохранений и mm -hmm. ты можешь перед каким-то выбором сохраниться. Условно говоря, перед тем стать оборотнем или нет. Ты сохранился заранее перед этим, стал оборотнем, посмотрел, поиграл, не понравилось, ну и все, откатываешься назад и начинаешь уже против оборотней воевать.
1: Mm -hmm. А там еще есть, кстати, оборотни медведи. Ты видел дополнение?
0: Прям в официальном дополнении?
1: В официальном дополнении, которое э, ⁇ Драконоборец ⁇ где Солстейм, остров, там Мирак, типа первый дракон рожденный и последний дракон встретились э, в плане Хермеуса Мора, Дейдрического Принца Знаний, тра-та-та. В общем, слушатели, она такая, она достаточно
0: уважаемые слушатели, если вы понимаете, о чем она говорит, напишите в комментариях. Расшифруйте, пожалуйста.
1: Мне кажется, ты позвал меня на этот подкаст, чтобы я сразу всем спалила свою гиковскую сторону.
0: Ну так это ж ты у себя на подкасте «Гешталь закрывается», это ты профессиональный психолог. А я показываю твою просто другую сторону, которая ближе к людям, ближе к народу.
1: Да, да, которая там... Сколько у тебя часов в Скайриме наиграно?
0: Зависит от издания, купленного, да, в Стиме. Да, да. Ты же купила все миллионы изданий в Стиме.
1: Я практически всегда ставила фанатское, потому что фанатские патчи очень хорошо ложатся на пиратке. Вот. Есть такой грешок, что фанаты фиксят всякие проблемы в игре лучше, чем разработчики. Я не знаю, с чем это связано, но... А ты не играла факт.
0: в такую легендарную игру, как Vampire The Masquerade Bloodlines? Mm -mm. Вот ты, на самом деле, пропустила очень многое, потому что ее создавала легендарная тройка геймс. Это авторы Арканум, как-то там она называлась, Арканум, ролевой игры. И они делали вот этот вот Vampire the Masquerade. Это на основе именно ролевой настольной Vampire the Masquerade. Ты играешь за вампиров. То есть там современность и живут в современном мире вампиры. И они придерживаются определенных правил. Это одна из крутейших RPG, в которые я играл. И, к сожалению, издатели торопили разработчиков, вот эту вот легендарную тройку геймс, и в итоге игра вышла очень недоделанной, и после релиза студия закрылась, а фанаты по-прежнему выпускают патчи для нее, фиксят баги, игра была жутко забагованной. Но, тем не менее, это одна из реально крутейших именно ролевых игр именно в плане ролевого отыгрыша. Так что, уважаемые слушатели, если вы не знаете, во что поиграть, хотя тут есть, конечно, Бальдурс Гейт, там скоро уже и Старфилд на подходе, но, тем не менее, советую вот реально окунуться в такое прошлое и приценить Vampire the Masked Red Bloodlines 1, потому что сиквела мы, наверное, не дождемся
1: Это очень грустно, когда ждешь годами часть своей любимой игры, а она так и не выходит.
0: Мне я встречал в сообществе ролевиков Минска людей, которые Такие, а, ну, мы не можем поиграть во вторую часть, потому что она не вышла. Ну, значит, короче, проводим ролевки в Минске. У нас люди собираются, играют вот именно в ролевые игры живого действия. Тоже они придерживаются прям полностью всего этого лора. То есть там э, они из разных кланов этих вампирских. У них там разные свои вампирские дела и все такое. Людям нравится. Я еще пока не добрался до живых ролевок. Пока только настольные. Но вот люди советуют, прям говорят, что ролевки живого действия — это круто.
1: Uh, Еще, мне кажется, неплохая альтернатива. Это если вторая часть твоей любимой игры не выходит. Напиши фанфик, как будто она вышла. Можно просто ее придумать. И я тоже не раз видела там какой нибудь Вообще-то видел, что безумное количество фанфиков по ТЭС существует.
0: Серьезно? То есть, помимо того, что. В тест много текста внутри. Люди такие еще, а нам этого мало, давайте еще свое напишем.
1: Ну, я же говорю, это райская для меня игра, ну просто идеальная. Количество фанфиков по свиткам, наверное, может переплюнуть только количество фанфиков по Dragon Age.
0: Господи.
1: Это, это потрясающе. Не, не разделяю твоего скепсиса. <laughs> я всем довольна.
0: Я же в целом отношусь очень скептически к фанфикам. Я, я люблю фанатское творчество, да, оно бывает классно, но вот именно фанфики я, честно, не могу заставить себя читать. Если это, условно, автор взял мир придуманный и начал там раскручивать полностью свою историю, которая вообще никак не связана с тем, что было в игре, тогда еще ок. Но если это условно переложение просто игровых каких-то событий в текст. Э, ну, извините, как бы зачем? Зачем мне читать то, то, что я могу поиграть? Да нет, то, нет или то, что ты, могу посмотреть.
1: Никто не пишет такие фанфики. Все берут какого-нибудь героя, и когда уже игра закончилась, пишут там наверное, продолжение. Или альтернативную историю, что там одновременно с этим героем проходила. Допустим, по свиткам я видела какое-то сумасшедшее количество фанфиков по Андалимару. Это вообще NPC-шка. Он там где-то в Маркерте дает маленький-маленький квест, и все, его больше нигде нету это Скайриме персонаж, и если ты играешь за братьев бурю, то ты в конце там находишь его гроб. Ну, то есть он прям максимально мелькает. Но он один из самых дружелюбно настроенных Альтмеров в игре, поэтому он запал э, в душе, видимо, фанаткам. И очень многие писали фанфики, типа там э, оригинальный женский персонаж и Андалемара. Вот. Поэтому это альтернативная история. То есть это не просто переписанная игра в формате фанфика. А это там что еще могло бы быть. И это такое тоже, мне кажется, как вот моды, так и фанфики. Это как-то преданности фанатов игре. Фанфик кажется, это мнение. текстовый мод. Да, текстовый мод.
0: Кстати говоря, а... Мой подкаст называется Катка бы, два чита. Собственно, у меня вопрос к тебе: пользовалась ли ты читами в Skyrim е? или в Обливинии? Кстати, еще же прикольно то, что разработчики почти движок не меняли. Так там читы качуют. Вот по-моему, в и в Skyrim они одинаковые. Еще и в Fallout они там тоже похожи.
1: Там главный чит, мне кажется, вот это включение режима Бога проходит через все вообще игры. Он абсолютно одинаковый. У меня есть подруга, которая играет э, в всю эту линейку исключительно на режиме Бога. Ну, то есть ей вообще не прикольно вот это, что ее убили, ей там что-то заново перепроходить, она терпеть это не может. Она тоже играет ради того, чтобы на красивую картиночку посмотреть, там, ну, просто развлечься, и ее именно драки не интересуют. Вот. Я играю с читами, я должна признаться, но это не режим бога, я чаще всего там просто мне лень что-то качать, и я могу там читом прокачать что-то. Я, в принципе, mm -hmm. играю и с модами, и моды часто влекут за собой читы. Ну, то есть там быстренько что-то найти, тебе надо перейти в тестовую комнату, найти там какой-то лут и выйти из тестовой комнаты. Или там, например, хочется меньше тратить время на убийство э, кого-нибудь, и ты берешь себе, прокачиваешь одноручное оружие модом.
0: Я вот играл именно с э, режимом бога. И, честно, вот в такой момент ты реально чувствуешь себя наконец-то избранным. Потому что я помню, что там еще в Скайриме есть эти огромные великаны, которые просто там что-то они как-то так э, раскиданы по миру, и ты с ними сражаешься, ну как... Сражаешься. Ты иногда просто идешь, видишь что-то прикольное, приходишь, там этот великан, он тебя просто с одного удара он тебя отправляет в стратосферу и все, и нарезп. И меня так это бесило, и я потом думаю: ты кто вообще? Я просто <laughs> беру режим Бога, подхожу к нему, говорю: ну что, ну давай, ну давай. Он тебя бьет, а ты стоишь такой, типа, ну и что? И кто тут, папочка? И в итоге его просто наказываешь. Ну вот я помню, что там лута, кстати, по-моему, на этих вот точках с великаном. Его там было как-то даже маловато. Там ну, есть мамонтовый крайней... сыр. А в чем его особенность этого момента? Вообще сыра? ни в чем. А то есть ты просто, ты просто можешь убить великана просто ради того, чтобы убить великана и все?
1: Чтобы украсть у него сыр и палец. Это алхимические ингредиенты. Да.
0: Вот примерно так вот я и знаком с лором The Elder Кстати,
1: очень много можно наслоить на Скарим, и есть моды типа I Need. Там появляется потребность в еде, в воде, сне, и можно поставить мод, который будет... Который добавляет потребность мыться, например. Ты можешь крафтить мыло и где-то мыться. Если ты долго не моешься, с тобой перестают разговаривать люди в тавернах. Ну, то есть Честно, всякие моды... Это, да. это
0: какой-то очень странный мод, потому что мне в жизни этого хватает.
1: Зачем С тобой тоже люди в жизни отказываются разговаривать. Ну, когда же в Южной Корее это не помол голову, от тебя в метро отсели. Вот примерно такое. Я просто мыло в
0: магазине не покупаю, я его сам крафчу, вот пока его не скрафчу, со мной люди не разговаривают.
1: А до этого еще надо сходить на клумбе цветов надрать, чтобы было, с чего мыло крафт.
0: А я думал, нужно пробраться на базу, где проводят липосакцию, как в бойцовском клубе. Тоже со своим вторым я...
1: Не, ну это прикольно. То есть, как будто бы это тоже добавляет реальности в вскоре, в котором реального маловато. Еще есть мод на празднике. О, а еще есть мой любимый мод. Я безумно вот люблю то, что как ты уже упомянул Забытый город. Есть еще мод проект Эго. Это гиперпространственная обсерватория. Он построен там в центре сюжета. Раса Двемеров которые внезапно пропали, это тоже такой классный детективный аспект всей линейки, но они были очень-очень технологически развиты, вот. и там э, прям затравочка, чтобы, может быть, кому-нибудь будет интересно скачать этот мод и поиграть в него, он достаточно большое количество часов, ты проходишь мимо лесопилки, просто проходишь, тебя останавливает орк, который просит о помощи, что он якобы там в каком-то культе, ему срочно нужна помощь, и там только ты можешь ему, конечно же, помочь, в общем, звучит все очень прозаично, но на самом деле в этот момент тебя ударяют сзади по голове, выключают, и ты просыпаешься на рынке рабов в доме Толвани. Это данмеры-волшебники, такие крыски мира свитков, вот, и тебя продают как раба. И с этого начинается сюжет на очень много часов, он потрясающе адаптирован, очень классно вписывается в игру, и прям вот, наверное, мой самый-самый любимый мод — это проект ЭКО.
0: Кстати, я хотел бы у тебя еще вот что спросить, Перей, э, перейти на тему постапокалипсиса, потому что Skyrim — это не единственная, чем славится студия Bethesda, есть еще и Fallout. Играла ли ты в Fallout?
1: Очень-очень мало, к сожалению. У меня до него не добрались лапки, поэтому не самая сильная моя игровая сторона.
0: Я вот, кстати, в Fallout играл чуть-чуть больше, как будто бы, чем в Zelda Scrolls. И, честно, Fallout... Вот, во-первых, там очень четко чувствуется, особенно в третьем Fallout, что это тот же движок, что и движок в Скайрима, или же это движок обливанный, я вот точно не помню там, надо по датам выхода посмотреть, но там вот прям четко видны эти уши Elder Scrolls, которые торчат. И честно, как будто бы мне постапокалипсис вот этот, он мне чуть-чуть ближе. Хотя я все равно не могу играть в Fallout, потому что вот эта вот атмосфера постапокалипсиса, именно фоллаутовского, она меня угнетает. Я реально играю, и мне, мне становится просто на душе плохо. Если Skyrim это хотя бы прикольно, то есть там типа деревья какие-то классные растут, там что-то зайчики бегают, еще что-то, то вот Fallout меня просто угнетает и убивает. Вот она такая какая-то прям тяжелая по атмосфере, что я просто не знаю как, как в это играть.
1: Слушай, я как будто бы тоже выбираю обычные места, где больше эльфов. Мне там недостаточно фантазийно, возможно, поэтому как раз у меня не добралось. Я тепло отношусь к научной фантастике, много ее читала, но все равно фэнтези как жанр мне больше нравится. Наверное, потому что там больше, более очевидно, что это такая прям альтернативная вселенная. Ну,
0: собственно, о вкусах не спорят, так же как и не спорит о вкусах, что кому нравится в играх. Я вот э, хотел вот тебя спросить, раз уж мы затронули вообще вот эту вот всю тему игр Бетезда, большой открытый мир. Насколько для тебя это вообще плюс или минус игре? Потому что для меня это прям однозначно минус. Как? Почему? Ну, что ж. Смотри. Мне очень жалко тратить слишком много времени на слишком большие открытые миры. Это круто, я не спорю, да, то есть ты идешь, там у тебя пещера, например, скала, там сокровище, великан, дракон, радиоактивный скорпион в Фоллауте, еще что-то, то есть да, это прикольно, это круто, но честно, вот это вот исследование, я от него очень быстро устаю. Я не знаю, почему, но... Например, Ведьмак сделан как будто бы более правильно. Там масштаб э, самого по себе открытого мира он как будто бы меньше, он как будто бы более вменяемый. Но вот в Zelder Scrolls я не знаю, для меня там слишком много места. Я слишком маленький, а мир слишком большой. Я вот такой вот э, ребенок домосед такой. Знаешь, ага. меня, меня запрете в небольшом каком-нибудь небольшой локации коридорный даже, например, мне будет прикольно. Но вот когда вот такой большой открытый мир, я просто теряюсь, я такой так, ну раз я не знаю, что делать, поэтому Alt-F4 и запускаем что-нибудь другое.
1: А, для меня это скорее плюс. Я помню, когда выходил Oblivion, он а, очень выигрышно выглядел тем, что там было чуть ли не самое большое количество квестов на одну игру. Там какая-то вообще сумасшедшая цифра была на тот год. И там была огромная локация. То есть действительно огромная. И еще и с модами ее можно, конечно, сделать еще больше. Минусом является скорее то, что ну, невозможно полностью такой мир сделать э, абсолютно разным потому что разработчики тоже люди, и это, наверное, заняло бы тогда выпуск игры еще больше. А игры этой компании и так выходят тысячелетиями, мы ждем слишком долго, еще больше ждать, но это бы просто, наверное, все забыли, в принципе, при ее существовании. Но, в принципе, это мир, в котором можно столько всего узнать, столько всего найти нового, столько всего доизучать. В какой-то момент, да, он мне тоже начинает надоедать, потому что, ну, каждая пещера похожа на другую предыдущую такую же пещеру. И тот же самый огромный, опять же, мир Dragon Age мне кажется более органичным, что ли. То есть он для меня более проработан, и он для меня более такой прям впечатляющий. Ты сейчас про
0: первый Dragon Age говоришь?
1: Я сейчас говорю про Инквизицию и второй, где Хоук. Я забыл, как Во втором там же
0: вообще только город фактически.
1: А, лор. Лор этого мира проработаннее, нежели мир свитков. В сюжетах Dragon Age как будто бы лор, знаешь, там тоже есть сюжетные пятна, которые раскрываются в дальнейшем, но они настолько органично э, сводят себя с ума, потому что ты понимаешь, что это просто... Это не то, что сценарист ошибся, и там где-то что-то перепутал и забыл об этом сказать. А это тебе умышленно умолчали, чтобы ты вообще нафиг запутался, и это настолько схоже с реальностью, что ты... Ну и в реальности же мы многих вещей не знаем, да, мы не можем никак предсказать, что там а, на, на соседней улице происходит. И вот в этом плане лорд Драгонейджи, он примерно такой же, то есть он постоянно тебя чем-то удивляет, и ты можешь в любой неожиданный момент найти э, какую-то книженцу или листочек, или записочку, или наскальную вообще изображение, которое тебе этот мир раскроет с совершенно новой стороны. Э, мир свитков он более линейный что ли то есть его как будто бы хотели прям сделать более последовательным и как будто бы там сюжетные дыры они скорее из-за того что ну, не доглядел кто-то но сам по себе процесс изучения мира процесс изучения лора вот именно когда для тебя игра это не чисто досуг знаешь чтобы в игре подраться а именно когда для тебя игра это как книга э, с полным погружением то есть ну это опять же моя черта мне самое важное — это сюжет. Самое важное для меня в игре — это сюжет, это персонажи, это то, насколько ты можешь глубоко в эту игру уйти.
0: Ну, это, знаешь, здесь вот э, ты говоришь про сюжет. Да, для меня тоже в игре сюжет важен, но, опять же, я больше сторонник, знаешь, концентрированных сюжетов. То есть никогда там у тебя игра, открытый мир, у тебя там геймплея часов на 150, на 200 — и ты ходишь такой по нему и не знаешь, куда себя деть. Я люблю более компактные игры, которые вот часов за 20, вот так вот. То есть ты сел, побегал, у тебя основной сюжет, ты его прошел, получил свое удовольствие, и на этом все. Вот, кстати, наверное, из ролевых игр а, с таким, ну, плюс-минус открытым миром, мне, мне очень нравится Южный Парк. Я обожаю. Я не знала, что по нему есть игра. О, Марины, ты очень много чего пропустила, правда? Южный Парк, причем у них. Первая игра э, ⁇ Палка истины ⁇ это про фэнтези, это пародия на Игру престолов. Там они, они даже выпускали в Южном парке эпизоды, где они пародировали Игру престолов, и потом они такие, типа, блин, мы же можем играть с чем угодно, да хоть вот с этим, подбирают палку, и там, типа, Южный парк ⁇ Палка истины ⁇ типа, играйте и получайте удовольствие. И я вот ее прошел, я прям дико кайфанул. Я, как всегда, играл за разбойников. И там это очень прикольный класс, у него очень прикольные способности. И вообще там сами посетят эти дети в этих смешных нарядах фэнтезийных таких. И вот они там типа палочками бьются, там еще что-то. Это просто шикарно. Это очень классно сделано. И потом они сделали еще одну игру. Это была уже игра The Fractured Butthole. Там уже пародировалась супергеройка. И ты, короче, в South Park The Fractured Butthole, ты именно как такой супергерой. Там тоже лечишься, способности юзаешь, пошаговая боевая система. Вот, кстати, я очень люблю пошаговые боевые системы, что странно. Мне, например, заходит э, экшен-РПГ в духе Bloodborne или Ведьмака, но при этом от пошаговых боевых систем я прям очень тащусь. Я не знаю, почему. Вот как в Dragon Age. Но в Dragon Age там просто активная пауза.
1: Движок Dragon Age искренне не люблю. А Он чем мне... тебе не нравится? Не знаю. Вот это вот, когда у тебя дофига движений мышкой, мне не нравится. И очень много кнопок. Типа, я я за... Я напоминаю, что я сюда за сюжетом пришла и книжки читать. А вы мне что-то там какой-то... Ну, движок Ведьмака — это просто для меня катастрофа. Ужасно не нравится. Я, конечно, обожаю Ведьмака, но, наверное, вот в топе Ведьмака для меня — это оригинальные книги. Вот, то есть, несмотря на всю неоднозначность Сапковского, наверное, книги мне теплее, чем все таки игра или тем более сериал, но это тема для отдельного подкаста.
0: Если вы хотите узнать э, больше о книгах, об играх и о экранизациях Ведьмака, то я вас отсылаю на свой подкаст. Мы там с прекрасной Лизой Фандориной обсуждали Ведьмака, обсуждали книжки, сериалы, игры и рассказывали о своем опыте прохождения. Так что слушайте, там тоже интересно. Ну и, наверное, в завершении э, нашего с тобой подкаста я бы хотел поговорить, знаешь, даже, наверное, помечтать скорее о том, э, что нас ждет впереди. Э, потому что нас ждет все-таки Зелдер Скролс, шестой. Когда-нибудь его анонсировали уже очень много лет назад.
1: Когда-нибудь. Ну, и на этот год, кстати, обещали Драгон Эйдж следующий. Прям вот действительно было, ну, э э релиза еще не было, но прям четкое слово от разработчиков, что ждите в 23-м. Возможно, они это все опять же перекинут. Но я тоже его очень-очень долго жду.
0: Марин, самое главное, чтобы они выпустили эту игру в нормальном техническом состоянии. Потому что, как показывает практика, когда, извини меня, у тебя на 10 игровых релизов только 3 выходят играбельными, тем более BioWare уже не тот. И я очень-очень переживаю за техническое состояние этой игры. Правда. Мне кажется, mm -hmm. что ну, она будет ужасным.
1: Uh, я жду не ради того, чтобы поиграть, а ради того, чтобы доколебаться. Да-да-да. У меня очень много вопросов к Солосу. Очень много вопросов. Я должна просто их все задать. И у меня не закрытый гештальт с Драгонейджем, потому что если сюжет свитков на шестой части, ну, в принципе, нормально, да, то есть у тебя открытый финал, но он такой терпимо открытый, ты можешь это спокойно пережить и жить дальше свою реальную жизнь. То вот сюжет «Драгонеджа», то, чем заканчивается «Инквизиция», «Чужак», он просто вывел меня из себя до какого-то состояния бешенства, Поэтому этот гештальт один из самых горящих в моей жизни. Мне срочно нужно узнать, что там будет происходить, потому что разработчик еще очень хитер. Он дает такие зацепочки, якобы что там будет, примерно. Но ничего конкретного это еще сильнее выводит меня из себя. И, в общем-то, я очень много всего жду. И я ненавижу анголинге, но все равно в них играю, их смотрю.
0: Uh -huh. А я их читаю. У меня на полке стоит, наверное, серии пять фантазийных, которые все еще выходят, которые никак не закончатся.
1: Это ужасно.
0: Вот. А что насчет, кстати говоря, Старфилда?
1: А я ничего не знаю об этом. Я даже не играла.
0: Uh -huh. Это, если что, игра, которая тоже разрабатывает Бетезда. Авторы uh -huh. твоих любимых Скайримов, Обливионов, Моравиндов, Дагерфоллов и всего вот этого вот. <смех> Это космическое будет приключение, в котором у тебя фактически, опять же, если опираться на ту инфу, которая есть, и на ту инфу, которую подкидывали сами разработчики, у тебя будет тот же Skyrim условный. Только у тебя не какая-то небольшая карта, а у тебя, короче, несколько планет просто, по которым ты сможешь летать, ты сможешь их исследовать. Причем я помню, разработчики даже выкладывали кучу информации про определенные планеты. Там есть, короче, планета какая-то, где добывали какое-то запрещенное вещество. Правая полушария интроверта этого не поддерживает. Вот, и там это... Короче, еще эта планета, по-моему, она вся покрыта водой, и там просто как плавучий город такой, где добывает вот этот вот какой-то наркотик, который э, можно употреблять только вот в этом вот городе. Это mm -hmm. вот просто это из того, что я вот еще примерно помню. Короче, это будет э, Skyrim растянутый, я не знаю насколько. Но опять же, мне кажется, что они не смогут достичь тех же высот, что Baldur's Gate 3, потому что в Baldur's Gate 3 все-таки там реально есть ролевой отыгрыш. А в этом, ну, я не уверен, что там будет такой вот ролевой отыгрыш, как вот был, например, в Baldur's Gate.
1: Uh, до него я тоже, к сожалению, еще не добралась, но еще не вечер. Посмотрим. Uh, не знаю. Я, на самом деле, его не особо ждала. Uh, я слышала, что они что-то разрабатывают, но у меня еще и к этой линейке не очень много ожиданий, потому что я больше действительно надеюсь на фанатов, потому что они не изменяют себе, и когда только выходит игра, там такое количество багов обычно, просто вообще запредельная куча всяких нестыковок, там всякие легендарные баги из Карима с курицами. И в общем а что там были
0: за баги с курицами?
1: Ну, то, что тебе вкатывали огромный штраф, если пока ты что-то крал, тебя видела курица. <сех> ну, то есть, это, это очень забавно. Она считывалась как полноценный NPC, и тебе выкатывали штраф вот в той локации, где ты находился, в том городе. Потому что ты украл что-то на глазах у курочки. Она была недовольна. За смерть курочки тоже выкатывали штраф, кстати.
0: <сех> то есть, полковнику Сандерсу не понравилась бы игра, да?
1: Да, абсолютно. И, ну, это как будто такой уже, знаешь, мем. Вот, мем Маравинда был, наверное, дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги. А, то есть ты не мог начать главный квест, потому что тебе надо было найти какую-то бум бумажку, и вот эта реплика, она прям такая дежурная была. А, ну, в общем, там он полнится мемами. И один из главных мемов Скарима он основан как раз на багах, которые спокойненько себе разработчики оставили, даже там через кучу патчей. Я всегда ставила как бы, версию разрабов и поверх еще множество фанатских патчей, потому что Ну, кто еще так хорошо разберется в любимой игре, как не преданный фанат?
0: Я, кстати, помню: еще там были э, баги, которые использовали спидранеры. Они как-то, короче, на лошади становились на камень, и как-то там что-то типа на последнем пикселе, короче, лошадь начинала перпендикулярно заваливаться в землю. И после этого, короче, она как-то ее подбрасывала вверх, и там она ну, просто на каких-то там на нереальных скоростях, ты мог добраться там до любой точки общей карты.
1: Там, в принципе, потрясающие лошади, потому что ты не можешь забраться в гору пешком, ну вот прям знаешь, такую крутую гору, но лошади в Скариме способны передвигаться под углом 90 градусов. Да, то есть они прям просто идут вверх. Нормально.
0: Уважаемые слушатели, давайте устроим э, голосование в комментах. Кто круче плотва или лошади из Скайрима?
1: <свят> Блин, Платва вообще-то вне конкуренции, я голосую за плотву.
0: Ты, кстати, не видела э, в Гвинте, который вот именно отдельно выходил от Ведьмака Третьего, там же эта э, карточка, по-моему, с Платвой. там она была как раз-таки Геральт стоит и типа плотва на крыше дома.
1: Да-да-да-да-да. <свят>
0: Это потрясающе здоровая самоирония, у разработчиков это хорошо. Mm -hmm. Ну что, уважаемые слушатели, мы будем прощаться. Напоминаю вам, что у правого полушария интроверта день рождения в августе. И в честь этого праздника мы дарим вам промокод 5years, который вы вводите при регистрации. Можете создать новый аккаунт, если вы у нас уже зарегистрированы. И если у вас российская карта, то вы его вводите и получаете бесплатный доступ ко всем нашим видео-саммари, которые только есть на платформе. Одно из них, кстати, очень интересное — это «Сказки народов мира». В нем вы узнаете очень много чего о том, как создавались самые интересные, самые запоминающиеся сюжеты из классических сказок. Также у нас действует скидка в 50% на наши профессиональные курсы. Мы не тот Говард, мы не так нагло говорим «слышь, купи», но наш проект должен на что-то существовать. И ваши покупки наших профессиональных курсов, наших подписок на видео видеосаммари, они, во-первых, сделают вас умнее, а с помощью наших видеосаммари вы сможете стать звездой любой вечеринки, вы сможете даже переспорить таксиста, что практически нереально, но с нашим видеосаммари у вас появится очень даже неплохой шанс. Вот. И благодаря этому мы сможем существовать и выпускать больше новых интересных подкастов, больше роликов на YouTube и больше интересных самари на разные темы. Поэтому переходите по ссылкам в описании, участвуйте в нашем конкурсе. У нас, кстати говоря, конкурс. У нас 50% скидка на профкурс, и вы получите не только профкурс и диплом о переподготовке государственного образца, но также вы получите шанс поучаствовать в розыгрыше iPad. А айфона или же наушников от Apple.
1: На эти наушники уже вся слюнями зашлась. Очень хочу, мне кажется, что они должны быть прям очень удобными. Спасибо, что были с
0: нами. Подписывайтесь, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке в разделе подкасты, катка, ну, давай, чита». переходите, слушайте наши другие подкасты, у нас их очень много на всякие разные темы. Слушайте Маринин подкаст «Гешталь закрывается», очень, кстати, классный. Она очень здорово разобрала социальную тревожность, и я понял, что что у него самого социальная тревожность
1: это интересные новости
0: но здорово что полезно так что слушайте нас пишите темы которые вы хотите услышать мы все читаем мы все это обсуждаем и мы готовы рассказывать вам о том что вас действительно беспокоит что всем спасибо что были с нами всем пока пока пока